0: 疫情冲击，气候升温，永续议题错综复杂。创意家电台永续趴为您解析关键议题，累积永续知识箱。欢迎回到上一家电台永续趴。呃，二零二三年呢，对于台湾或全球，其实的近零减碳的这个行动，其实是重要的一年呢。我们可以看到很多的具体重要的政策，其实都以今年为一个起始年。我们知道这个近零减碳的路程当中，是台大风险中心其实从议题的还没有受到关注之前，进很多政策的倡议上，也一直在投注关系，对一些政策进行发言。那我们今天其实是很开心邀请到台大风险中心的最主要的主事者跟龙头周。桂田周主任来到现场，来好好跟我们聊一下台湾近零减碳的政策，其实应该要怎么样好好来看待。那我们先跟呃周老师先打声招呼，老师您好，好
1: ，呃，殷峰好，呃，各位听众大家好、啊，
0: 老师您好。我们知道，其实从二零二二年大家在谈近零减碳的路程当中，那其实往今年来看，其实二零二三年其实都是一个重要的启程，包括我们呃年初的气候变迁阴影法，那很多的近零减碳的政策，对于以今年为一个起始年来，蛮好奇怎么样可以先。来简单的回顾一下
1: 2 0 2 2年，我们有一些重大的推展。如果我们要从、呃、今年当一个新的起点、哦、我们可能要回顾过去三年来，从2020、2021到2022整个台湾的准备期。要去问一句话，就是说 ，Are you ready? Are we ready <笑> in 2023？、Oh. 哦，台湾从2020年开始接收到 C ban， 就是欧盟探边境调整机制这件事情。就让台湾整个翻转我们去做学术访谈了哈，<是對 S 1> 去问到一位呃关心这个政策老师，对，说问他说。哎，为什么台湾的这个能源税推了十几年，从二零零六开始推，哦、对，现在突然大家都可以接受碳费啊、碳税啊，<笑>税啊是是、哦。他说，因为台湾是经济动物，
0: <笑><笑>这一句话讲得很深刻哎。好，那、哦、<是>这
1: 个一定会写在我们文章里面哈、哦。台湾 i economic animal。台湾从二零二零年，或是说全世界从二零二零年开始接受到欧盟这个西边。开始以后，再加上2020年 delay 到2021年的 Glasgow 的 COP 2 6、欸、整个呃呃所谓的 NATO t h o 2 0 a n 50, 这个已经成型。嗯，更早是在2018年。对，其实，在 John Rockstone 就是 IPCC 他们主事者，就是、德国波茨坦。P.I.K. 就是这个 Germany 呃 Climate Institute， 他们就倡议所谓的深度减碳 <Okay. S 2> 或是急速减碳
0: 。嗯哼、uh ， huh. 在18年的时候就开始这样。2018, 对， uh huh. 那个时
1: 候全世界在谈的是呃、uh, Deep d e c a r b o n i z a t i o n、嗯、或是 Rapid d e c a r b o n i z a t i o n 就是说如果要符合巴黎2015年巴黎协定，嗯，每十年全世界要减碳 50%。之五是减到可怜。嗯、但是那个时候已经 trigger，、嗯、<哼>不然没有这样的行动就不行。所以这个会造就大家在2020年或甚至2021年对于这个所谓2 0 5五。N C 的这个想象会更加强哦，因为有这个背景，是全世界或台湾都是在这个架构底下哈、哦，进入了这样的一个氛围哈、哦。那我们台湾更慢嘛？是我刚刚讲说要看我们二零二零、二零二一、二零二二的准备期嘛？是二零二零的六月，韩国的总统文在野宣誓二零碳中啊，因为他们国会大选，他们在野党跟 N G O 趁这个机会。九月九月二十四号，习近平想说，哎，中国二零六零哈，这个碳中和，嗯，然后呢，再来说。整个在亚洲跟我们制造链或全球分工链竞争的国家，我已经宣誓。了。是是，另一个是说，这几个国家，包括台湾，都是 German watch 后面那几 OK OK， 就是每
0: 次都是后面那几名
1: 人家都宣誓要的台湾小米东部了。OK， 啦。o 啊，对对对，所以我们二零二零年基本上是落后人家。是那我们的状况是我们到了二零二一年四月二十二号。<對>总统那一天才宣誓说，
0: 对我们有在现场见证、哦、<對>他说对，是
1: ，他说这个<笑>呃 ，NATO 哦，建立碳排是全世界目标，也是我们的目标啊，<那>嗯、大家就在。这个康胜说：“总统是在宣誓的吗？”
0: <笑>我记得，记得，因为那一天是我们唱一家的活动、哦、那我一一活动看到那个时候大为振奋，那后后续的人<是>啊哇跳脚都不行，都想哇怎么喊这个样子？对
1: ,对对对，所以唱一家很有贡献嘛。<笑>那一天因为是一个所谓的地球解放嘛，没错没错，没错那总统宣誓嘛，那大家都很高兴把。把总统要做这件事情，嗯、其实背后要有很强的科学评估团队，没错、哦。所以。我们可以这样讲，就是说到那个之前，台湾都没有很坚实的这个科学评估。哦，就像我们之前其实收到一份资料，为什么习近平会在二零二零九月宣誓他们二零六零碳中和，是因为他们清华大学、北京清华已经评估出他们路径。那我们的行政院的各部会同仁呢？哈，我们提出了一个路径图的对对，台湾的二零五零净零架构总说明。嗯、是，那那我们风险中心隔两天嘛？嗯、是哦，四月一号我们也跟愿景工程。合办来检视这个，<对>当时全世界有一百三十六个国家这个宣示二零五零按中和或净零碳排嘛，嗯、但是真的只有这个十三个国家会入法。哦,哦，啊，嗯、<哼>所以其实，在总统二零二一年的四月二十二地球日的时候，嗯嗯、哦讲了这句话以后，到八月底当时的。行政院长苏正昌也宣誓说要入法。我觉得这个是台湾很大的一个大步，一大步因为这个不容易，因为产业界是比较保守了。因为大家
0: 其实都在观望嘛，说那看看会不是啊，不会这么做之类。就是说，
1: 你就宣誓就好了嘛，为什么要入法？入法很恐怖嘞，压力很大，压力很大，要执行那我想就是说，因为台湾的这个转型。这个在这个步骤上是做了好，那我们再看了二零二二年宣誓之后，其实也是各部会持续在开会了。嗯嗯、那我们然后到了二零二二年底，是哦，这个行政院再次宣布二零三零的呃减碳的这个启程路径了，好是是。那这个就要稍微表达一点点小小的建议了哈<笑>、哦。那这个，因为我们其实，在二零一五年巴黎协定之前，<是>我们在九月哈环保署就对外宣示说，哎、欸，我们有一个所谓的呃 INDC 嘛，国家自主贡献嘛。嗯、我们在二零三零的时候，我们要根据二零零五的基础哈减碳百分之二十，二零三零要减碳百分之二十。那那二零二二。年底宣誓了哦，就是就说啊，我们这个减碳这个呃，以二零零为基础减碳百分之二十四加减哈，那这個跟国际有落差了、哦哦、就是说国际基本上是普遍认为二零三零要减碳百分之四十三左右哦，欧、哦嗯、盟更更更强劲<進>哦，哎、欸，欧盟更激进，<笑>要减碳百分之四十五到五十<是>，那美国也大概是十五以上听众如果对这个议题有信心有,有兴趣的话，其实真的要去了解。嗯、我们台湾在这个转型过程里边过得太慢、哦嗯、，hesitate 得太久、哦、我们真的要去想一想，是说、嗯、哪一些是根本的原因？我们台湾在这个转型的路程上为什么会迟滞？哦、这是我、哦 okay、我一向很关心的课题
0: 。背后真正为什么让大家好像进程跟这个脚步，然后犹豫这么
1: 久？<是>嗯、不要忘了，我们二零零九其实就通过再生能源发展条例、哦我们二零一五其实就通过温室气体减量。其实从
0: 法源的脚步上，其实我们没有落后，可是行动的骑程都就太缓慢了
1: 。对应国际，我们每次开的会，我们都没有开无人机。有一九九七的 Kyoto Protocol， 我们就召开；一九九八就立刻召开第一次的全国能源会议。哦哦、然后再来就。哦对应的嘛，就二零零五第二次的协
0: 定的这个会议上
1: ，对，二零零五就第二次全国能源，二零零九然后陆陆续续，反正每次有国际重大的会议，我们一定第一个开。我们有没有反应？其实也有会议有开导，我们制定目标，可是永远没有执行。这也是我们的关怀跟研究。日本在2012就有碳，韩国在2015就有碳交易。嗯、尤其韩国的李明博，嗯、他在2009他当政的时候就提出绿色成长策略，对、嗯哦，就很有野心，嗯、就是说<對>、欸，我不但要减碳，我要变成绿色产业大国。哦、呵呵我们台湾那个时候其实有意识到，但是我们的雄心跟我们速度比较慢，不,不對我们、欸、对我们基本上，如果根据我最近 r e v i 的一些文献跟。区隔，我们应该是在二零零八到二零一二，我们还在捋密一些东西。到二零一六，到蔡政府的时候，加二，甚至到六大核心战略产业，才、啊嗯就是绿色的
0: 产业才,才,才被列进去對對對，才
1: 会喊出说、嗯哦、我们要变成亚洲的绿能的供应的中心。中心我们也不是在赞美韩国人，应该是说韩国人是这个都有雄心。那我们当我们到了五加二或六大核心战略产业，已经是二零一八、二零一九、二零二零的時候。时。时候了嘛？嗯、其实这个表示是说，是说一方面当然，绿能产业是一个下世代竞争的产业；嗯，另一方面是说，它其实是要带动整个能源
0: 转型。哦 ，OK， <對>也是一个驱动的一个重要产业引
1: 擎。听众朋友可能会问我说。韩国人这样子，他们也没有特别这个像目前他们在生的也是我们嘛<笑>、喔。我每次演讲如果秀出地图，
0: <笑>就会秀台
1: 湾，然后再秀日本九州。嗯嗯、日本九州有时候绿能那个渗透已经到达百分之五十然后秀到韩国，我就觉得嗯，台湾很有信心，我们大很多。好<笑>、喔，那韩国在二零零九，也就在同样的那个时期，嗯嗯、也是因为地缘经济的关系，中国大陆的汽车产业崛起。所以他们开始发展氢能， oh. 为了地缘经济的战略因素，开始发展绿能产业。啊，汽车要发展氢能汽车，是、oh. 是这样的讲，构。跟
0: 汽车产业的发展还有背后的这个能源供应是扣连在一起。是
1: 全世界其实，在两千年就开始走向能源转型。对我，我们是，我们是 delay 嘛，我们在二零零一喊出“飞和家园”，嗯、但是我们的律能一直没有动哦，动，其实这里边有很复杂的政治经济因素了，是但是就是说，至少二零零九通过再生电发展条例、嗯、一样没有出来，嗯哼，嗯哼，所以这里边有非常多的事情，到底是。是怎么样的东西？哈，让台湾在这边哈，呃，听众有兴趣，我们有出了一本英文书<笑>跟韩国、跟日本哦，来解释为什么是说台湾的这个能源转型发展。我要讲是说，能源转型它走的不是只有绿能，嗯、而是它整个走向所谓低碳经济的低碳社会的体系，哦、嗯哼嗯哼所以那个竞争的轴线开始出来了，嗯、<哼>在很多地方讲说。如果我们还是一九八零年代那个压低工资成本、压低电价、压低水价的这种、呃，要让我们的制造业报价、出口报价比别人低，嗯、以前台湾成功的模式，<是>在今天就是,是、嗯、失败的绊脚石
0: 。OK，OK， 一经没人安
1: 你争了嗯。嗯嗯，哦
0: 这个过去的这样的游戏规则可能过去适用，是可是在这个新的低碳经济体的典范可能会
1: 有点危险。不好意思，昨天刚刚考了一题，我答了十几分钟，快不及格了。<笑><笑>其
0: 实老师要透露一个提醒，就是说我们真的快要来不及，真的要赶快来启动这些事情
1: 。是，如果说今年对是非常重要一年哈，其实我觉得我们产业界哈，二零二一、二零二二也都非常的紧张了啦。啊、嗯，哦、终于我们
0: 有一种大梦初醒了
1: 。嗯、我想。不是大梦初醒了，<笑>是开始醒来以后，全流汗要拼命，满身冷汗。对对对对，这个这个暖身都还没有，就开始要进入竞赛。整个台湾的变局，哈，这个政府的大脑变了嘛？哈，产业界的大脑也在变了。那我们社会的大脑还没变，大家还是习惯那一套论述啊。啊那我们产业界朋友其实二零二一开始就开始对碳关税啊、碳盘查啊、哦这些东西都赶快补课，赶快对对，赶快补课。然后现在大企业要带小企业嘛。对。那我们有一百五十七万家中小企业，然后有十五万家是属于制造业。嗯。对，那这十万家有一些是这重要供应的上游厂商，是怎么样赶快去把这些事情做出来？对。那绿电的攻给。也不够，<對>今年这些东西已经终于有个方
0: 向性跟机制、哦，终于有个有个盖栏出来，也比较
1: 解封了嘛。对、哦，其实要加快速度，
0: 骑、嗯、乘其实又会再需要再更加紧的来推
1: 进。对，我觉得就是说，产业界的朋友现在面对这个变局，应该都有很都有思维了、嗯哦、但是现在就是说，嗯、你也知道嘛，台湾有很多中小企业，他<錯>可能资本而一亿，嗯，然后。家族的传承在转换，那又遇到这么大的这个，其实有
0: 点像产业转型的这个挑战。所以到底要怎
1: 么办？哦，西贝西乌来啊，西贝克泽瑞那我我觉得这个，我通常一直在讲说，哦，因为我是在一九八零年代成长，哦，是，就像一九八零年代末，好，我们的台币被迫升值，你四扎克兑换一块美元，变成到三十块兑换一块美元，我那个压力大到，嗯
0: 嗯
1: ，所以这个。这个那现在台湾面对的这个压力，比比那个时候还更大更大是因为这个就是一个生存之战嘛，就是说你现在产品二零二六年进入欧盟，对，那美国现在也在推 CCP 嘛，这个我们的清
0: 洁清洁法案
1: ，对对对对，就 Clean Power 呃这个 Competition 嘛 Law 嘛哈 Act， 我们台湾自己也有西本啊，我们台湾也有碳关税法，全世界都在推嘛，对，所以碳这件事情要。变成成本已经是一个事实，是定局了。其实不用
0: 再问，呃，下一步要怎么样？那我们开一个玩笑嘛，嗯、我
1: 们以前。台湾社会是习惯这个什么事情都免费，环境的外部成本是丢给社会，不会丢给企业的成本。现在不但要丢回来在企业成本里面，连碳都要开始算钱。你看这一块压力多大？以前
0: 光是什么一块钱，不管它是不是这个环境税，就是哇，大家急着跳。就现在全部都要算进来，这个压力可想而知大
1: 。是，嗯，那我是觉得是说，呃。就是要制定一些方略了哈，因为我们台湾的产业其实也它的弹性跟它的坚韧性的哈，<是>其实我觉得有些东西还是可以去找到它的出路。哦、嗯，嗯、这个应该是说大家有信心。现在是说呃，行政单位哈也积极在辅导哈，碳盘查有几种模式了嘛，也积极在辅导。那当然大家在互相的这个磨合了哦，嗯、像现在。但至少到去年底有三个碳盘查的模式、嗯、对，工
0: 具模组已经出来了，欸、都有嘛、嗯？那老师其实，在刚才也有讲到说，我们在当然在很多会虽然没有少开，目标也没有少喊，可是行动其实就是真的是实质的这个好多步，不是一步而已、哦，是好多。那我会还蛮好奇说，那接下来我们今年如果说。呃，气候变迁法，大家常常把它视为是一个重要的框架。当然，它还有我们坦白讲，也还有很多修正的地方需要值得来期待哦。那今年来看的话，我们有哪些的议题确确实实真的是要加紧赶上？尤其是呃，十月这个 C b 要上路了嘛，就是试行，然后接下来又给三年的缓冲，那怎么趁接下来的时间，从政府面、那产业面？或者是这个民间面，我们在这个启程或者是需要讨论的这个议题上，我们的脚步跟进程需要再更加紧
1: 。其实有几个指,指标嘛，哦、嗯，嗯、就是说、C ，基本因为今年开始要申报嘛，对哦，所以开始如果是说你的产品如果是涉及这种全球供应链的话，哦、嗯，呃，都要开始准备练习做碳板查嘛，哦，碳板查这个就是习惯路径嘛嗯，嗯，那那另外这个当然就去要去复印。这个不止碳盘查，你还要呼应这个 TCFD 哦，就是说气候相关财务揭露揭露报告。好，那新的 TNFD 哦
0: ，TNFD 啊，哇，这个又新的又出来了，对对，又新的出来，对
1: 自然生态的这个这个相关的规则也出来哈。这个大概就是说，所以就说西本或美国的 CCP 哦，我日本现在也会引领这个所谓碳关税这个机制，嗯，哦，确定大家就想想想这件事。那第二就是。这个都要做相关企候财务揭露，哦，这个也也也出来了、嗯、然后另外一个指标就是欧盟的 EU t a x m o n e y 嘛，就欧盟永续分类标准、嗯、那我们台湾去年十月也公布台湾的。对，这个经
0: 经管会有嗯、呃，这个回应这个相关的规范。对对对台湾
1: 的永续分类标准嘛，<是>这几件事情其实都是要做，而且、嗯啊、它都是关联性的啦。我套、嗯、一句《经济学人》Economics 去年七月十六这个出版的啦，嗯、就讲说讲说有 S, E S G 哦，讲半天呢，倒不如回来讲，是是是把你的碳排讲清楚啊、哦哦，减碳你如果减碳讲清楚的话，嗯嗯、否则就是格林瓦 e n w a s,、嗯嗯 <S 哦就是 g r e e n w 去,
0: 去年这一版也是大家讨论很多。
1: 是，那我我是觉得是说，这些都是台湾事实上要面对的。台湾现在内部是碳费嘛？对，哦，那另外一个当然就是说，呃，可能相应的、呃、台湾的。碳交易的市场，哦、嗯，碳、喔、权的抵换这个制度，哦<是>、喔，因为这个气候边迁硬法里边也有规定嘛，哦、嗯喔，这也要相应出来，嗯、要出来。嗯、我我觉得，其实事实上是面对这些这些这些问题，嗯如，如何去应用，如何去去去启动，哈、喔，是非常重要的。那我还是讲是说，其实我们看的这些都是重要的面向，嗯，嗯可是它事实上是技术面向
0: 。哦，怎么说？啊、呃，嗯、
1: 因为你碳排放，你就去去做你的碳排嘛。你是大的公司，你自己的范畴一对不对？你是自己的制成排碳，嗯，然后你的范畴二，你用了多少电？用,电用多少的电？那你的范畴三，嗯、你的上游厂商怎么做？嗯嗯、哼这都可以做嘛？<是>那你如果是中小企业的话，嗯、你是人家的范畴三嘛？哦、那你自己，我讲这些都是技术面，嗯哼。但是我觉得对台湾而言，现在最重要的，是站在这个变局里边改变 mindset， 因为台湾的产业。就是说，这些技术层面虽然要做，嗯，但是它毕竟就是已经是一个既有的游戏规则哦
0: ，哦,嗯、哦，那适
1: 应期应该两三年会会会，但是真正的还是要去盘点，是说那你的下一步的引的策略是在哪、嗯、<哼>我我本来觉得是破面的那个 mindset，、嗯、<哼>那个那个经营的决策。是要注意的
0: 哦。<对>老师提应该是说，其实刚才听起来这个碳盘查其实就是说它虽然复杂，可它比较像操作性过程。你其实虽然把它理解了跟着做，其实不难。可是关键的是说，是因为它牵涉其实是一个嗯低碳经济的这个典范的转型。我们怎么样从这个不把它想成是一个挑战，而是说，哎，从中找到一个机会，<是>可能是一个比较重要的策略思维。
1: 是是、嗯、<哼>是，我觉得这是因为这边开始，当你去操作这些的时候，嗯、你开始要去做减碳的措施，或是开始要去做节能的措施，嗯、或是要开始要去想说你的废料的出路的时候，嗯嗯、就会开始引入到循环经济。嗯哼、啊，所以这也就是为什么。这个循环台湾基金会黄玉珍董事长常常来倡议的嘛，所有的根源还是要回到循环经济。因为如果你还是用制造业思维说，哦，我因为产了这些我要减碳，但是应该你要把整个你的生产流程从原料到运输到制成到回收是一个循环经济的流程，那你就会是你就会站在比较赢的策略的状况底下，所以这里边那个整个产业思维就会变动。所以，当你在制成的过程里边，哦，我怎么样透过这些东西，我怎么样透过循环经济的路径，哦，来发展。我我举一个例子，嗯、像台泥，哦，以后可能就真的不用那么悲惨的，怎么看见台湾那么悲情，<笑>是，是对不对？以后的这个碳酸钙可能会被这个整个哦中钢的这个。这个这个烧出来的这个这个新的新的钢氧化锌这种东西转化成到台泥，就就不用根本不用什么，就是我们挖挖从把碳挖出来这样。这个这个我们理念上讲是很快，但是它需要有一个园区布局，然后去把把园区跟园区的接合。是这里边有非常多的配套跟产业的那个哈，我想产业界人士都比我们了解。所以我我我我刚刚刚讲后面的那个 mindset 是哦，是会有一个。新的一个变局，是嗯，每个产业要去找出它的策略的，是是啊，所以我觉得就是说，碳费来实行，或是今年大家应该是把这个，其实台湾产业界一直在动哈，嗯、除了碳费之外啊，我觉得另外一个事情大家要注意是，就是说。就是气候调适那一块，呃，从法制上，嗯、本来这次行政院就环保署本来是要特别把气候调适那个专章把它扩充扩<立>充,充一点，嗯、现在是有独立出来，是嗯、但是只有四条，对，好、哦，那四条很很,很单薄，对，很单薄。<笑>我们我们其实也写文章做了一些建议，嗯、是但是问题就是说，现实上是这样，嗯因为呢，在2021年的8月，你看现在又2023年，时间很过
0: 很快，呃、很快这样很快、嗯。
1: 我每次演讲都说，二2二的演讲说，<是>你看去年8月，现在<笑> 2零二一年的8月8号，嗯嗯嗯、就是 IPCC 那天已经宣布说 A R 6 i 对、哦，已经讲说，对不起，阿里协定所讲说不要超过一点五度 C，, 度 C 到那一天全世界的。温度已经升温到一点零度级嗯
0: 我们的额度可以变超小，超级小
1: ，已经已经就是快速增长，是，所以一定会有气候灾难这件事情，嗯,嗯、哦、那所以我们台湾这这几年幸运嘛，哈、哦，二零一七以后大概就没有大的台风进来、嗯，是，是可是你看二零一七就是日本关西机场整个被对海水淹没嗯對水淹，嗯，啊、然后二零一九就哈奇被台风嘛，嗯，台、嗯哦、我们台湾现在。如果我们不要讲了那么道德层次的、啊嗯，我们还是回到台湾在全球的生产分工链底下、嗯，嗯、我们台湾怎么来引领这些东西？就像现在跟二零二一年一样 ，zout、嗯、的事情重复发生，哦，那怎么怎么引领？是产业界，或是说我们新生代的。或是我们新就是新新新新,新生代的人嘛、啊，哦，<笑>我也是新生代的人哈、啊，所我,<笑>我们都处于这个气
0: 气候新生代都起点一样是是。我们大概有一个思维了，<笑>就
1: 是说怎么来来应应这个变局嘛啊？因为就是会洪水嘛，嗯、flooding 嘛，会淹水嘛，嗯、哼台湾以前就土石流很严重嘛，對,对不对？在 drought， 是就我们干旱
0: 、旱灾、喔
1: ，嘛<災>那高热嘛？对，那高温对于电力的维持、uh huh、对卫生、嗯、对你、呃、整个厂方制程安全，嗯嗯、其实都会有影响。对、喔，所以就是说这件事情，台湾的企业要准备，你要去准备，除了决策的 mindset 要改变，你的企业的人才这个部分也开始要做一些筹备。为什么？<是>因为这些。都会帮助你去研判或解读这些科学资讯、嗯嗯哦。所以如果主持人问我说，台湾二零二三年要有什么样的准备？我是觉得这要从一个全面的观点、的全
0: 局观来看，永续或者是减碳这一题。嗯是,是嗯是。那老师，我们刚才就是说，其实二零二三、二零二二年吧，虽然我们很多的讨论都在进展，那我其实会比较、呃、想象一下，就是说。嗯，怎么看待我们 2023？ 其实比较乐观面的部分，因为其实虽然说啊，真真的慢了好多步、喔、<是>然后呃，很多的议题虽然都在磨合跟练习当中，<是>那有没有什么哪关哪些？其实，在台湾的一些启动上，的确还是也是乐观一代的
1: 。因为我们其实看到某一些企业，其实都一直在做准备了，<是>而且动作也越来越快嘛。然后也越来越多的公司宣示它。呃、加入 TCFD 也撰写 TCFD，、嗯、那 CSR CS 报告书 ESG
0: 报告书，因为金管会也要求了嘛，金管会也要求了
1: 哈<是>、哦，那也要求，比如说今年就是,是、嗯、我
0: 们这个水泥呃水泥啊石化业的碳盘查是必须要今年开始做，就是一百亿
1: 资本的跟这些水泥石化都要做嘛，我想这个就是。按照规定，那我想金管会也不会勉强这些机构一定要应该多评估過。对，我想这个是乐观的，是说会达阵嘛。<是>那你达阵有一个，应该说碳头保起来了哈。那碳费，我想大家应该会达到一定的共识。是，是然后再来是说碳交易的体系哈，也可能必须要布局。是。那另外一个比较挑战的，也就是说我在行政院能减办在二零二一年底建议的了哈，嗯、他们去年底有这样政策要成立。要建立这个气候变迁风险资料库、oh,
0: <okay, S 2> 但是后面这个挑战性也非常高、嗯
1: 、那我们不一定有在有时间在节目谈，但是这个就是说，台湾有一些东西是在往前滚动的啦，嗯嗯、所以基本上也可以肯定呃这个政府的做。可是这里边老实讲，就是说需要更多的工程<是>、哦、那另外一个当然就是说，净零碳排呃这个去年三月三十之后各部会成立净零办公室。嗯嗯那各部委在驱赶他的一些作为，<是>哦、那里边我会比较建议的是说，大家除了在技术层面上面要加强社会沟通，因为其实现在一般、哦、不要讲呃，一般民众<眾>像我们关心这些议题的老师，哦哦、是嗯几个老师，我们其实还不太清楚各部委现在的进程、哦
0: okay 哦、所以那个社
1: 会沟通的层面是。稍微弱了一点
0: ，就是这个议题的沟通度好像还不
1: 够，因为你必须要取得社会支持嘛，所以你必须要不断的把这个 social learning curve 拉出，啊， social learning curve 就是要对话。那如果连学界都没有没办法清楚，没有办法清楚知道在做什么，这个就会有落差。哦，这是我会做的。件那第二点就是说，那除了这些法制面向，我觉得就。跟社会的沟通，那个必须要比较更全盘的布局，嗯、因为其实就是说一个社会在转型的时候，嗯，嗯一定会有社会的不一样的声音，对，支持、抵抗<是>、哦、所以这些东西就是过去台湾最大的落项。那因为我们以前是发展型国家嘛，嗯、经济发展为主嘛，其实是推土机政策嘛，嗯、那你看过去因为推土机政策。产生了多少社会抗争？是，对不对？大家可以想一下，我就不要举什么苗栗什么的例子了太多了，可能太多了。那这种推土机政策引发人民的抗争，也是造成我们的人民普遍不信任政府的。不管电
0: 机在这个基础之上，为什么会讲
1: ？是，就不管你是哪一党执政，嗯，我就是不相信你。懂，嗯，这个就说台湾长期在整个环境治理边最。最,重最弱项，<嘿>最弱项，最最严重的一个问题、嗯嗯嗯、所以这里边要有一个更加全盘的，透过社会科学的布局、嗯，嗯、来收集、分析，甚至累积、哦，甚至产生对话的一些契机，嗯、这些我觉得要布局出来。嗯嗯、那我觉得我们现在，呃，如果说要讲这个展望的话，我想技术面向现在都在趋格、嗯嗯哦，那但是这个部分还是是需要，真的是需要比较多的。努力了我我讲近零蛋白最重要会牵涉到几个问题第一个能源的问题那你能源转型，你现在你必须要走智慧电网
0: 嘛，对对不
1: 对？那你要储能嘛，是啊，那你智慧电网储能馈线，对，你怎么让民众去接受共享
0: ？哦 ，OK， 还有
1: 包括发展绿能共享这些事情。那第二个，你的运输近零，嗯，这些产业要转向电动车，或是转向氢能车。那就是使用者又更是贴近一般使用了。那你这些呃，这个机车行的老板，汽车修车行的老板，这些怎么办？哦，呃，就说能源密集的产业、排碳高的产业，它产业要转型，那劳工的权益，嗯，哦，哦
0: ，跟他会往民众的部分越来越多，可是跟民众沟通的议题却是弱项的。
1: 是，嗯，那这个你很难说去怪于说民众为什么不接受？对，因为。你必须要沟通之后嘛，是我觉得台湾的社会也有，也就是我讲的了哈。政府的大脑变，产业大脑变，我们社会的大脑也要变。嗯、<哼>那你社会大脑变，你不可能去期待民众一下子就变，嗯、而且会。所以这个就是一个创新跟一个 resistance， 嗯，会有的地方嘛。嗯嗯、所以一个简单的例子哈，像这个上个去年大概十月哈，中友董事长李顺金就讲了嘛、啊，嗯，他们那时候的资料是这样。那在这个台南、嘉义、桃园、这个花莲是的加油站要设充电桩嘛？哦，因为政策、嗯、對支持政策嘛。<對>哦，那本来有 g o g o 的那个嘛，<是>对换电站现在支持充电桩。对，说他现在他们说他们是 Chinese Petro l Company 未来要变成 Clean Power Company 嘛<笑> ？OK，CPC <Okay, S 1>、哦、嘛，要<是>除了加做了这个充电桩之外，他在加油站旁边要设储能。哦，储能装置是，所以当大电网断的时候，嗯
0: 哼，它也是一个分散电网的概念。
1: 這個、大电网断的时候，储能装置立刻就可以变成虚拟电厂啊，每天、哦嗯 ain, 呃、那个小<區>小
0: 型区域的一个电网的，至少至少几
1: 百户的这个、嗯、这个民众哈、哦、社区的电，嗯、那这样的。东西如果越来越多、嗯哦、那大家普遍接受越多，这就,就是一种社会创新哦
0: 。是，所以我要
1: 讲就是说，是是是所以这里边技术跟社会的搭配，跟社会的接受度、嗯嗯哦、是必须要透過各種方式它。它可能是它可能是
0: 动态的牵动，它也不是
1: 说这个事情在国外早就发生，是是、哦，而且早就在运作了。是，那所以我们台湾其实要习惯是说。是这个，就是新的电力发展模式，嗯、新的能源发展模式，嗯嗯、甚至我们民众可以把电卖回去。好、嗯<哼>，所以、哦、新新
0: 的目标其实有很多想象空间。可是我们现在可能一个比较大的难题是，这个共识还没有普及到社会的大众上，因此对它的想象可能就没有这么的多元，跟很多尝试可以迈进一
1: 起想象这件事。個跟我觉得台湾有一些。你其实可以做的，因为我们台湾过去的环境治理大概就是零跟一的对抗，嗯
0: 、对，就是就是蛮极端的哈，欸、就是这样一翻两瞪眼，是、欸、是就是
1: 一定是要、嗯、要么就有，嗯、要么就没有。<要><對>那大家真的要去思考整个国家在发展哦，呃，是不是有一些地方大家可以有一些。commitment 啦，我不太喜欢用妥协这个字嗯，然后这个 commitment 大家尽量把它维护好，然后来促进这边可以发展，是，那因为过去是因为不信任
0: ，所以没有信任基础，没有信任
1: 基础，所以认为说我一旦。妥协或如果我,我,我如
0: 果我跟他接触，好像就会被全盘通吃。对对对对、哦，或者那个心里的对紧张就会很多。是啊，然
1: 后所以所以过去的推法基本上就是全有或全。那要不
0: 然就是那那另外一方也是没办法的硬推，然后另外一方硬抵抗这样子是
1: 。所以如果刚刚呃主持人在问说2023年的愿景哈，哦哦、我觉得现在就是。除了现在在 ongoing 进行东西、哦，这些
0: 法令啊、机制啊，<是>让他赶快习惯上手
1: 。现在要搭平台哦，嗯、就是要搭更多的平台，嗯，让很多的多方来对话，
0: 多方的利害关系人，对，对对哦、因为
1: 不同产业、嗯、不同产业特性。都需要搭平台来对话，嗯、那个对话不是说对话一两次就要影响决策，嗯嗯、而是要去设计更多的对话的平台
0: 。就如同老师刚才所提醒，因为他涉及面向真的是太广了，那他在。整个产产业面已经慢慢步上这个学习曲线跟行动曲线的同时，其实其他的社会对话跟社会沟通的学习，其实要加紧跟上，因为否则我们很多的政策又涉及到这么多面向，假假设这个环节没有跟上的话，其实我们也会想尽这个进展的行程也可能会因此而受到一些牵连。
1: 看起来是会，<笑>对
0: 。不过我们还是乐观以待。老师让我们讲说有这个对话空间的时候，可以让这个进程起码有往前的一步。<笑>是是是。那谢谢老师哦，谢谢老师今天就是跟我们聊这些。因为其实我们也知道说，台纳风险中心其实是关于这近邻减碳吧，或者是说台湾的这个永续风险的呃理解，其实是很早就在关注跟提醒。那当然说。台湾的产业跟政府终于有这个前进一步的时候，其实很多的面向是确实是要加紧来赶上的。那我们就期待说， 2023最后就是也也开始哈，每次才觉得哎、欸，还才年初，现在又开始要倒数，<笑>那很多东西又要加紧，<笑>大家压力很大。我们还是希望说，这个多的近邻的行动，然后永续的行动，可以往前的再进一步迈进。那今天很谢谢老师来到我们节目上跟大家分享这么多，谢谢老师，谢
1: 谢谢谢余光，谢谢各位听众。谢谢。